1: En 1888, Thomas Edison dijo, Estoy experimentando con un instrumento que hace para el ojo lo que el fonógrafo hace para el oído, que es la grabación y reproducción de cosas en movimiento. Unos años más tarde, en 1891, Edison presentó públicamente lo que muchos consideran la primer máquina reproductora de imágenes en movimiento. O eso pensábamos. Esta es la historia de Louis Le Prince, el inventor de la película.
2: Estás escuchando Señales Podcast.
1: Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Señales Podcast. Como siempre, un saludo para nuestro amigo Antonio de Relatos de Horror. Si aún no lo conocen, búsquenlo en sus redes sociales como lo es Facebook, YouTube y Spotify bajo el mismo nombre, Relatos de Horror.
2: Este sábado vamos a tener una colaboración en vivo con nuestros amigos de Mundo Creepy que tienen un podcast aquí en Spotify. Búsquenlo. Se llaman Octámbulos y pues realmente lo graban en vivo, nosotros ya tuvimos una colaboración que se hizo grabada, así que fue un poco diferente, pero esta la van a poder ver en YouTube a las 8 de la tarde, hora del centro. Así que síganlos en Spotify como Noctámbulos, en YouTube como Mundo Creepy y recuerden mañana a las 8 de la tarde. Nos vemos el sábado.
0: At dot you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to blue and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at blue com for $50 off your purchase. blue-nile.com code LISTEN.
1: Y ahora Pepe. ¿Un caso que nos lleva a recordar al queridísimo Tesla, tal vez? ¿Un caso que de nuevo envuelve a Thomas
2: Edison? Como siempre.
1: ¿Por qué será eso?
2: Ahora lo averiguaremos. Louis Le Prince nació el 28 de agosto de 1841 en Metz, Francia. Su padre era mayor de artillería en el ejército y luego fue oficial en la Legión de Honor. Louis creció pasando mucho de su tiempo recibiendo lecciones de fotografía y química en el estudio del amigo de su padre, Louis Daguerre, muy conocido por inventar el proceso de aguerrotipo en 1939 y usado ampliamente durante los 40s y 50s. Este método era muy práctico, pero era muy caro. Para no entrar mucho en detalle, era una hoja de cobre chapeada en plata se trataba con gases que hacían la superficie muy sensible a la luz. Después se exponía a la luz o a lo que querías tomarle foto. Luego esta imagen, que no se veía todavía, era tratada con un vapor de mercurio para revelar la imagen. Después de esto, se trataba con más químicos todavía para remover la capa sensible a la luz. Se secaba y luego se conservaba bajo vidrio porque era una superficie que podía estallar muy fácilmente. Era como dibujar a gis pero era un proceso químico muy caro que servía de todos modos, pero era muy fácil de poder borrar y nada más te quedabas con una sola copia de la foto. Fue muy usado en los 40 50s, pero ya para los 50s una nueva técnica había dominado el mercado y esta era una que permitía tener varias copias de la imagen a diferencia del daguerrotipo. Básicamente Louis pasó mucho tiempo con el que inventó la fotografía, en pocas palabras, así que nos damos cuenta de cómo fue creciendo él. Entonces él ya quería replicar
1: fotos, ya tenía esa idea plantada en su cabeza conforme fue creciendo, ¿no?
2: De inventor, de estar moviéndole a la química, a la física, a las artes, porque era un, pues un método de arte, básicamente. Así que crece en este, digamos, en este ambiente. Exacto. Lo importante es que Le Prince estuvo expuesto desde pequeño a la invención
1: de un nuevo tipo de fotografía y a la química, uh -huh. que serían importantes en su vida más tarde, ¿no? Luego estudió pintura en París y más formalmente química en la Universidad de Leipzig en Alemania. En 1866, a sus 25 años, se mudó a la ciudad de Leeds, en el Reino Unido, para trabajar en compañía de uno de sus compañeros de universidad llamado John Whitley, en donde hacían válvulas y componentes de latón. Ganándose la vida nada más. Pues tenía que comer de algo, ¿no? No como Tesla. <risa> Tres años después, Le prince se casó con la hermana de John, quien además era una talentosa artista llamada Elizabeth Whitley. Ganó, salió. Louis sí, huevo, oh, güey. Te consiguió jale tu amigo y <risa> te casas con su hermana. Juntos fundaron la Escuela Técnica de Artes de Leeds en 1871, que se volvió famosa por imprimir fotografías a color sobre
2: metales y cerámica. Hay una historia aquí, que no creo que esté confirmada, pero se dice que fue tan importante esta técnica y este negocio. Que obviamente no imprimía, pero al menos plasmaba imágenes en tazas y cosas de ese tipo. Y se dice que a la reina Victoria le hicieron una taza con una imagen. Una taza como las que te hacen aquí de que... Gracias. Fui a
1: Mazatlán y... Sí. fui a Mazatlán y lo único que me trajeron fue esta taza, güey. Sí. Para 1881, ya de 40 años y con hijos, Le Prince, Elizabeth y sus niños viajaron a la ciudad de Nueva York como representantes de la compañía Whitley, donde decidieron quedarse luego de que su contrato expirara. Pues les gustó más que, que Francia, ¿no? supongo, y que el Reino Unido. Bueno, se quedaron por otra razón, pero para allá vamos. Desde ese momento, Le Prince trabajó como representante de un grupo de artistas franceses que pintaban panoramas para exhibirlos en diferentes museos. Estas pinturas, según Le Prince, lo inspiraron a crear algo más inmersivo. Él quería hacer pinturas en movimiento.
2: Aquí está interesante que ver cómo pintan cuadros, porque él no era pintor realmente, pero veía cómo se pintaban estos paisajes y él quería capturar lo mismo, pero en movimiento. Que ahora se escucha así como agarras tu celular y tomas un video, pero... ya haces un GIF, ¿no? Ajá, ah, sí. Pero en este momento, sin mucho, como decíamos ahorita, existían las fotografías y era muy caro hacer una fotografía. Para 1885, Le Prince desarrolló su primer prototipo. Solamente cuatro años, fíjate. Así de inventor era este tipo.
1: Sí, pues dijo, quiero hacer esto. No le tomó más de cuatro años para ya
2: plasmar la idea, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y este prototipo era una cámara de 16 lentes que se activaban en sucesión para crear lo que ahora conocemos como películas. Poco después comenzó a trabajar en una cámara similar, pero de un solo lente. Como si pusieras 16 celulares, tomas una foto con cada celular y luego las juntas. Eso es lo que inventó al principio. Luego dijo que voy a hacer una, una sola cámara que tome 16 fotos no necesariamente 16, pero que tome varias fotos, las pongo juntas y así hago que parezca que esté en movimiento. Mary Le Prince, una de las hijas de Louis, contó años luego que recuerda ver proyecciones en la pared del taller de su papá, cerca de 1886, solamente un año después de comenzar sus prototipos y dos años antes de que Edison, como dijiste al principio, mencionara estar trabajando en algo parecido le llevaba de gane a todo mundo. Era innovador, ¿no? Era, era
1: lo nuevo. Edison ni siquiera tenía una idea de lo que quería hacer. Qué
2: curioso, ¿verdad? <risa> en 1886, Le Prince al fin aplicó para su patente de cámara de 16 lentes, proceso que tomaría dos años para completarse, y según los documentos la patente permitiría un aparato hasta de una sola lente. En 1887 se mudó a Leeds, según él, para esconderse de espías de la industria. ¿Qué podrían robarse sus ideas? Él ya sabía que su invención era algo único y se lo podrían robar. El siguiente año, aún trabajando en su cámara de 16 lentes, Le Prince le envió unas imágenes a su esposa en un sobre con fecha de 18 de agosto de 1887. Estas imágenes, reproducidas en secuencia, muestran a un hombre dando la vuelta a una esquina en París. Pero técnicamente no es una película. En realidad son cuadros secuenciales que se pueden exponer una tras otra, pero no es una película. Lo que tú decías como en el libro o en el cuaderno que dibujas un monito en diferentes posiciones en cada hoja y podías ver cómo se movía, pero no es una película. Sí, porque estaban todas separadas, ¿no? Técnicamente, sí.
1: Pero solo un año después... En 1888, Le Prince pudo al fin construir su diseño funcional de cámara de un solo lente. Una máquina enorme de 20 kilos que usaba una manivela para mover papel sensible a la luz entre la lente y el obturador. Básicamente el mismo mecanismo de todas las cámaras análogas de ese momento en adelante. De esta cámara se dice que sobreviven al menos tres pequeñas películas. La primera de ellas llamada la escena del jardín de Rondey. Es la más importante En donde se ve a uno de los hijos de Louis A dos de sus familiares políticos Y a un amigo caminando por un jardín A esta película La primera en la historia Se le puso la fecha del 14 de octubre de 1888 Pero como ya sabemos Louis tuvo algunos problemas con su invención Primero que nada, no tenía forma de mostrar estas películas al público en general y obtener atención para seguir desarrollándolas. Además, el papel usado para grabar era muy sensible
2: y mostrarlas repetidamente era imposible. Era papel, básicamente tratado con algunos químicos, pero estarla reproduciendo una y otra vez iba a terminar por desgastarlo totalmente, así que no lo quiso hacer. Tuvo algunas reproducciones en privado, pero nunca lo hizo en público. Hasta este momento, aunque sí planeaba hacerlo. Por suerte para Louis, en
1: 1889, él comenzó a usar una película celuloide hecha por Eastman Kodak, que por cierto infringió la patente de otro inventor llamado Hannibal Goodwin, por lo que tuvieron que pagar 5 millones de dólares en 1914.
2: El mundo de las invenciones está lleno de patentes infringidas, de robos, de... Bueno, iba a decir otra cosa, pero... No podemos hablar de robos hablando de Edison, güey. Claro que no. <risa> pero hasta Kodak. Kodak le robó... Bueno, no le robó, pero ellos desarrollaron un invento que ya estaba patentado por esta persona. Que, por cierto, esta persona era un sacerdote que inventó este método para conservar las imágenes que mostraba en sus servicios. Y pues... Simplemente le robaron la idea y ganó 5 millones de dólares. Después se hizo una compañía, pero no la pudo levantar ni con 5 millones de dólares.
1: Pues era un sacerdote, o sea, no era un empresario, no era un inventor. Él nada más quería hacer cosas bonitas para su misa su servicio. Uh -huh. Pendejo. <risa> pero en fin, a Le Prince le tomó todavía un año más para reproducir públicamente sus películas en la Ópera Nacional de París el 30 de marzo de 1890. Luego de su éxito en París, Louis le escribió a su esposa, quien aún vivía en Nueva York con su familia, en el verano de ese año, diciéndole que planeaba regresar en septiembre para presentar sus películas en Estados Unidos. Para entonces, Le Prince ya tenía patentes para su cámara de un lente en Francia y Reino Unido, pero ninguna patente lo reconocía como creador de un invento funcional, a menos de que lo demostrara públicamente, como era su intención en Nueva York. Aquí es donde se ponen las cosas un poco más trilladas. Se escucha muy chido, ¿no? Él ya estaba listo para presentar su invento al mundo, tener las patentes. Lo único que le faltaba era presentarlo.
2: Así que el 16 de septiembre de 1890, Louis salió de casa de su hermano Albert en Dijon, Francia, a las 2.37 de la tarde para tomar un tren a París. Ahí en París, él iba a recoger sus aparatos para irse a Nueva York en avión y presentar su invento públicamente. Lo único que llevaba con él en ese momento era un maletín con documentos importantes, las patentes, que aún estaban en desarrollo. Ese día se despidió de su hermano en la terminal, abordó el próximo tren luego de perder el que originalmente iba a tomar y jamás se volvió a saber de él o del maletín. Un tiempo después, un amigo de la familia entró al taller de Louis, donde vio los aparatos aún empacados, listos para ser transportados a Nueva York. Tenía toda la intención de presentarlos y ahí se quedaron. Nadie sabe dónde está Louis. Lamentablemente, bajo la ley de ese momento, ninguna persona, incluyendo familiares, podían sacar provecho de una patente de una persona desaparecida. Es decir, su esposa, o los hijos, tendrían que esperar hasta 1897 para poder comercializarla. Coincidentemente, o no tan coincidentemente, Edison comenzó a proyectar imágenes en movimiento con su prototipo de kinetoscopio en 1891. Ahí está ese pinche nombre otra vez, Edison, güey. <risa> Lo comenzó a hacer público en 1893 y comercial en 1896. Curiosamente un año antes de que la familia pudiera
1: hacer válida la patente, uh -huh. pero como él no se encontraba, estaba desaparecido, su patente fue completamente invalidada. Qué, qué conveniente para
2: en que esto haya pasado, ¿verdad? Muy conveniente. Y estas máquinas eran como, como una maquinita de videojuegos, digamos. Ya es que tienes una pantalla, pero tú ponías tus ojos en como unos miralejos, algo parecido y las imágenes se proyectaban en una pantalla abajo, era una proyección para una sola persona, y le metías una moneda.
1: Es como los es que están en el circo, ¿no? Que traen un negativo y luego le pones el ojo y luego ves contra la luz.
2: Algo parecido, pero imagínate una máquina de 40 kilos, que además tiene música, pero bueno, ahorita vamos a eso. Un circo pobre. <ríe> sí.
1: Elizabeth creía que su esposo había sido desaparecido por hombres a cargo de Edison. No, no creo. ¿eh? No, no, Edison nunca hizo nada malo. Tesla... <coughs> Ya que en 1888, Edison comenzó a pensar y hablar de imágenes en movimiento, mientras Le Prince ya comenzaba a producirlas, aunque no tenía pruebas reales, porque no había podido hacerlo público, por así decirlo. Pero la historia no termina aquí. En 1898, el kinetoscopio de Edison ya era muy popular. A cambio de una moneda, la máquina le permitía a una persona por turno ver unos segundos de imágenes en movimiento, sincronizadas con sonidos reproducidos por un fonógrafo incluido. Un fonógrafo. <risas> Ese año, Edison demandó a la compañía americana de mutoscopios por infringir su patente.
2: Un mutoscopio es lo que decías tú ahorita, un libro al que le das, bueno, unas hojas de un libro que estás pasando en su sesión. Y si ves tú la máquina, si buscas mutoscopio, es un reguilete de imágenes que van dando vueltas y tú la estás viendo sin nada más. No tiene luz, no tiene nada. Simplemente es un libro dando vueltas y vueltas. A diferencia del de kinetoscopio, que es una cinta celuloide en movimiento. Se parece un VHS a una cinta normal de película. Así que son diferentes, pero de todas maneras, las dos son imágenes en movimiento. Y saber que yo pagaba 50 pesos por esas
1: madres en el circo, güey. Durante esa demanda, la compañía de mutoscopios llamó como testigo al hijo de Louis. Ah, ¡Ja! Aquí tenemos un plot twist, ¿no? Así. Tenemos una trama nueva, ¿no? Porque Con la intención de anular la patente de Edison, si comprobaban que fue Louis el inventor. Es un giro de trama donde volvemos a tener a Le Prince en la...
2: ¿En la película? Por así decirlo. <risa> Pero lo querían usar. La compañía de mutoscopios quería simplemente sacar a Edison o más bien quitarle la patente para continuar haciendo sus máquinas y ya, a Le Prince no le querían dar ningún título, no le querían dar ningún tipo de redención no hay que confundir esto con una buena intención pero podría ser un producto ahí de esa demanda
1: ahí en esa demanda era un gana-gana Motoscopio podía quitarle a Edison la demanda de que Edison anteriormente les había puesto seguir con sus ...libros o sus cuadernos... quedaban quedaban vueltas... ...y aún así... ...de alguna manera darle crédito a Le Prince... ...por la invención de lo que Edison se había... ...se había adjudicado, ¿no?
0: Entonces
1: era un gana-gana... ...pero sabíamos que Edison era un hijo de
2: puta. Adolphi entonces se tomó... ...un año libre para recabar evidencia... ...y comprobar que fue su padre... ...quien en realidad inventó la cámara de imágenes... en movimiento. Algunas personas piensan que su familia... Además, tenía la esperanza de que Louis había sido secuestrado y que podría ser liberado si se demostraba que él era el inventor. ¿Cómo? Eso sí, no tengo idea. Como que pensaban que traer a Le Prince, bueno, a Louis, ¿A la vista al, pública? Al público, sí, de alguna forma, como que quien lo había secuestrado, supongamos que Edison o alguien trabajando para Edison, diría, tenemos a alguien importante, hay que liberarlo. Pero se me hace como más razón para matarlo. Sí, para que no la encuentren Y no pueda adjudicarse la patente No sé, durante el juicio Adolfi pudo comprobar que la primer película Producida por su padre La escena del jardín de Roundhay Había sido grabada antes del 24 de octubre de 1888 Presentando el acta de defunción de su abuela Y su abuela era una de las mujeres Que aparece en la película Que se grabó 10 días antes de morir a la verga. Se aclaró la fecha, en pocas palabras. Porque lo primero que dijeron los abogados de Edison fue ¿Cómo sabemos que de esa fecha hay una mujer que murió 10 días después y es de esta fecha? ¿Tienes pruebas? Lo sí, aquí está la película. Pero la película se inventó ayer. No. Y ahí sale la abuela bailando, ¿no? Uh -huh. Antes de morirse. Y también salía él. También salía Adolfi. Bueno, los abogados argumentaron que esto no probaba que la película hubiese sido grabada con la máquina patentada, podría haber sido una anterior, usando solo la patente americana como objeción. Y aquí es donde la suerte de Louis pasa de mal a peor. Esta patente, en Estados Unidos, solamente hace mención del prototipo de 16 lentes. La frase que él quería incluir, que era un lente o más, fue removida, ya que según la oficina de patentes ya existe una patente para una cámara de un lente, pero era fotografías. Los trabajadores de la oficina de patentes no sabían qué estaba haciendo Louis, así que le dijeron ya hay una cámara y él trató de explicarles es que esto es para imágenes en movimiento. Ellos le decían es que ya hay una cámara de un lente, tú cómo te imaginas algo que no existe. Entonces simplemente pensaron, es una cámara, ya hay una cámara. No se puede.
1: Güey, qué objeto ser inventor en esos tiempos, güey.
2: Pues sí. Dos años estuvo batallando con ellos, hasta que dijo, que okay, quiten la frase un lente o más, no importa. Y así es como Edison obtuvo el veredicto favorable a su demanda. Hijo de su reputísima madre. Pero luego, por los siguientes años, Edison y otras compañías se enredaron en una guerra de patentes, a veces anulando el veredicto a favor de Edison... Y luego dándoselo de nuevo Era un estar anulando Estar haciendo objeción Se la daban, se la quitaban Varios años estuvieron en ese
1: rollo Pero Adolfi nunca se enteró De ninguna de esas anulaciones Un día de julio de 1901 El cuerpo de Adolfi Fue encontrado muerto de un disparo Con un arma a su lado Algunas personas piensan Que fue suicidio Pero otras Que fue asesinato Aunque no hay pruebas de nada. Edison. No hay que decir más,
2: Edison. Suena, huele, sabe
1: a Edison este pedo.
2: <risa> Pero ¿qué pasó con Louis? Ya sabemos qué pasó con Adolfi. Lo encontraron muerto. Podemos suponer que fue Edison o alguien trabajando para Edison. Es muy probable al menos por todo lo que sabemos de Edison. Estoy 300% seguro de que eso fue, güey. Pero ¿qué pasó con Louis? Algunas personas, como ya dijimos, piensan que personas trabajando para Edison lo desaparecieron, lo mataron, algo le hicieron, pero otras personas piensan que fue su hermano, Albert, quien dijo haberlo acompañado a la estación de tren, quien fue responsable de la desaparición de Louis. Sobre todo porque la investigación de su desaparición no logró encontrar a ningún testigo que viera a Louis en el tren, quien medía casi 1.95 de estatura. Son es un pinche gigante, güey. Y llamaba la atención. Digo gigante porque yo mido unos
1: 1.75, entonces para mí está enorme ese güey, ¿no?
2: Estaba grande, pero también me quedo pensando... ¿A quién importa un nombre de... Aunque esté muy alto, ¿quién se va a fijar realmente?
1: Te das cuenta, ¿no? O sea, si llega alguien a preguntarte, ¿viste un hombre alto? Te acuerdas que viste un hombre alto, ¿no?
2: Pero, como dicen unas personas que hacen un programa y tocaron este tema... Estos son vagones que están separados Así como los de Harry Potter De que cada quien tiene como su compartimento Entonces Louis Prince terminó en Howard <ríe> A
1: huevo Lo sabía No sé, yo creo que no me habría fijado o si me... Eres un mago,
2: Louis <ríe> Si me fijo en alguien No sé, creo que si me preguntan ¿Viste a alguien que de pronto desapareció? No sé, yo diría que no Yo no me meteré en problemas Bueno, yo tampoco Menos en esos tiempos. Uh -huh. La razón, según autores, de por qué lo habría hecho Albert... ...es que Louis fue a Dijon a visitar a su hermano... ...no solamente para saludarlo. También fue por su parte de una herencia que dejó su madre... ...de la que casi 140 mil dólares de dinero en este momento actual... ...le tocaban a Louis. Ah, entonces
1: el hermano no quería compartir la herencia...
2: Eso es lo que piensan y les causa más duda todavía que los investigadores en ese momento no sabían de este dinero. Albert obviamente no les dijo y jamás cuestionaron a Albert. Sabían que fue la última persona que lo vio vivo y no lo cuestionaron para nada. Simplemente lo viste, se desapareció. Ok, gracias, bye. Pero algunos familiares, incluyendo una de sus hijas y una tataranieta de Louis, que yo no sé cómo la tataraneta anda diciendo algo que no le tocó vivir A huevo Pero Sí, ellos... pues yo me he pedido así, no, sí supe, yo lo vi <ríe> Sí Pero ellos dijeron, aunque la hija también dijo Que la familia siempre fue muy unida Pero sabemos que el dinero rompe familias Pero hay otra teoría
1: En 1890, Louis escribió a su esposa Carla, carta en la que le decía que esperaba tener una máquina funcional pronto Así como dinero que mandarle según autores, Louis esperaba usar su herencia para continuar con su proyector y mantener a su familia, ya que tenía tres años sin trabajar realmente. Él estaba inmerso en su proyecto ¿no? y él sabía que eso lo iba a llevar muy alto. Y no tenía dinero. Pero durante su viaje a Dijon, con su hermano, se dio cuenta de que no tendría acceso directo al dinero, por lo que decidió suicidarse
2: o desaparecer
1: entre Dijon y París.
2: Se dice que entre Dijon y París no hay el Paradas de la estación de tren, o más bien de la línea de tren Pero hay algunos pueblos y algunas ciudades, ahorita si sí hay algunas paradas, no sé en ese tiempo Pero pudo haber saltado, pudo, no sé <risa> Voy a matar porque no puedo pagar nada Lamentablemente así pasa a veces Aunque Frederick Mason,
1: un asistente de Louis, dijo que no tiene sentido que Louis desapareciera a propósito Ya que era claro que su invención le traería estabilidad económica muy pronto si sabes que esto va a pegar porque sabes que es algo nuevo,
2: algo que nunca se ha hecho, pues no hay razón para matarte, ¿no? Ya lo había presentado más o menos públicamente en la ópera de París. Sabía que al menos un inventor importante, Edison, estaba trabajando en algo parecido, así que obviamente hay dinero ahí. Kodak ya estaba haciendo celuloide para este tipo de proyecciones. Él sabe perfectamente que esto va para algo grande.
1: Entonces sí, se me hace muy difícil que eso haya pasado, que se haya suicidado nada más por ver que no tenía dinero.
2: También hay personas que teorizan que estaba deprimido porque tenía muchos problemas con todo esto. Pero tampoco dijo nada a Albert. Él no se preocupó de que su hermano estuviese viajando solo, estando deprimido, entre comillas, y que tuviese problemas económicos. No encajan muchas cosas, son muchas suposiciones. Sí, le voy más a que el hermano se deshizo de él para no compartir el dinero. <risa> pero... Bueno, vamos a pensar un poco maquiavélicamente. Digamos que a Luis le va bien. Tú, Pepe, pensando <risa> maquiavélicamente, se me hace bien raro ese pedo, güey. Logra comercializar su invención, hace millones y de pronto el hermano podría entrar ahí como que le pase algo a Luis después. Si a tu hermano le va bien, te puedes meter a trabajar en su empresa,
1: te puedes. Sí, puedes agarrar dinero, sí, es cierto. Entonces, eso descartaría toda la idea de que el hermano también se deshizo de él. Al contrario, diría: ¿sabes que tenemos este dinero? Te ayudo con tu proyecto del futuro. Uh -huh. Te haces millonario. Todos ganamos.
2: Entonces, ¿qué le pasó realmente a Louis? También es posible que viera el dinero ya en sus manos, Albert. Y dijera, mejor me quedo con esto. Y a la fregada, mi hermano, su invención para hippies y su pintura. Inversión para hippies. En ese momento eso era. ¿Tú cómo sabes que un invento va a pegar? Ahorita puede llegar alguien. Digamos que yo, yo y te digo tengo una invención. Vamos a meterle dinero. Simón, arre. La que no. Le meto dinero güey. Confío ciegamente <risa> en ti. Como sea, Louis Le Prince fue declarado oficialmente muerto en 1897.
1: Sin cadáver, uh -huh. sin causa, simplemente
2: por estar desaparecido. Edison es considerado el inventor del mundo del cinema por sus kinetoscopios de proyección individual en 1894 y los hermanos Lumière como los inventores de la cinematografía que es diferente porque es proyección en una pantalla por sus proyecciones comerciales en París en 1895 y de Louis, pues nunca sabemos nada.
1: Y su familia tampoco ganó nada. Qué raro, fíjate que Edison haya inventado... La electricidad.
2: Descubierto la electricidad.
1: Descubierto la electricidad. El teléfono. Y todo ese tipo de cosas que realmente nunca se ha podido comprobar que le haya hecho nada más que opacar a todos sus competidores o matarlos o, en este caso, tal vez desaparecerlos. Y matar al hijo después. Eso fue un suicidio de lejos. Ajá, claro. Sí, saltó a un puente y le pegó la bala en la cabeza. <risa> Gracias por escuchar... Señales Podcast. Buenas noches.
2: Llegamos a los saludos. Primero que nada... Tenemos muchísimos saludos pendientes. Ahorita vamos con... Algunos pocos... Y en los siguientes episodios... Vamos a ir... Eh, saludando a las demás personas... Que están pendientes. Pero... Primero que nada... Isis de Guadalajara nos compartió una historia en Instagram en la que se pintó la mitad de Alien, la mitad de Calavera como nuestro logo. Y está padrísima su historia. Ahí la compartimos, seguramente la vieron ayer o ahorita todavía debe estar. Así que muchas gracias Isis. Gracias Isis, te quedó bien chingona. También a Yadi Villegas y su mamá Juanu Arriaga. Y a su hermana Salma Villegas, todas ellas de Monterrey. A Santos Mejía de parte de Ignacio González de Nicaragua. A Anabel Lee que cumpleaños el 10 de julio. ¿O cumplió? ¿Qué, ¿Qué cumpleaños este día que sale este episodio? Oh, ok, estoy un poco perdido, perdón. Así que feliz
1: cumpleaños Anabel. Feliz cumpleaños Anabel. También tenemos saludos para Juan Ignacio Ríos. Que le manda saludos a Mónica. Que es su amiga. Y que le quiere conseguir la playera de Señores Podcast. Ellos son de Argentina. a Arad Contreras. A Toño Delgado y a su novia de Chihuahua que nos escucharon en un viaje rumbo a Monterrey. Se escucharon todos nuestros episodios y gracias a nosotros conocieron leyendas legendarias. A Gabriel García de Coahuila que nos escucha en Toronto, Canadá. También quiere conseguir una playera. Si vienes a México, Gabriel, sería más fácil conseguir la playera porque está muy difícil mandarlo por frontera.
2: Para las personas de otros países tenemos una página en la que pueden hacer sus pedidos. Está un poquito cara porque es de Estados Unidos y pues... Tiene precios en dólares, pero si se meten a señalespodcast.com y se van a la sección de nosotros, hay un botón que dice mercancía y ahí pueden ver. También tenemos un saludo, Pepe y yo, muy especial para
1: David Reyes, que dijo que nosotros le ayudamos mucho en una parte muy difícil de su vida y hace poco lanzó el tráiler de su podcast que se llama Serial MX. Queremos pensar que nosotros, de alguna manera... Le influenciamos para, para crear esto porque sí estaba muy emocionado que nosotros le diéramos como la bendición, ¿no? Para que, para que compartiera. De hecho, lo aprobamos para que compartiera su tráiler en, en el grupo de señalados. Y te deseamos la mejor de las suertes,
2: David, con tu nuevo podcast. Y para los que quieran iniciar un proyecto parecido, uh, primero que nada, ya estamos llenos. Ya no se aceptan podcast en Spotify. Um, no, sí, no sé. ya, ya no, ya no, ya no metan podcast, no queremos competencia. <risa> No, no es cierto, pero si alguien quiere comenzarlo, hay muchas personas que se han acercado a tanto a Oscar como a mí para preguntarnos cómo iniciar, qué necesitan, cómo iniciamos nosotros, cosas que hemos platicado mucho en nuestros en vivos, pero siempre estamos abiertos a seguir compartiendo cómo empezamos. Y hay una sola cosa que siempre digo, empieza a hacerlo. Así, sí.
1: nada más. Con que tengan las ganas, ya es suficiente. Y por último, también saludos a Javier Salgado, que nos escucha en California. Dice que le encanta nuestro podcast. Gracias por escuchar Señales Podcast. Buenas noches. ¿Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com
0: slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads.